0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Paco. El día de hoy te quiero agradecer por un episodio más, pues que estás colaborando aquí con nosotros. Y vamos a hablar en este día sobre cómo influyen las creencias en ciertos comportamientos que nosotros realizamos. Muchas gracias.
1: No, pues Tani, gracias a ti siempre por, por la invitación, por compartir tu espacio es un, un gusto poder hablar un rato acerca de, de temas tan interesantes.
0: Bueno, ¿y tú qué, tú qué opinión tienes sobre si las creencias influyen en nuestro modo de comportamiento? Dime.
1: Mm, mira, en ese tema yo, yo creo que sí influye bastante el tema de las creencias en un comportamiento porque refuerza muchísimo el tema de la personalidad, de cómo te vas forjando a través de la vida, dependiendo qué fuiste alimentando, cómo era la situación, por ejemplo, en tu casa, qué fue la ideología que te impusieron o que te dieron a escoger. También existe ese tipo de dinámica en familias, ¿no? Que realmente es más abierto, pero normalmente nos encontramos con, con creencias que pueden ser un poco más impuestas, ¿no? basadas en la zona geográfica, en el año en que vives, eh, eh, los gustos que tienes. Entonces, yo sí pienso que tiene mucho que ver, pero a la vez eh, sí considero que ese tipo de temas se pueden ir evolucionando. Tú mismo vas generando una, una creencia propia basada en tus experiencias. Tal vez te pasó algo y ves ahora algo diferente de como lo veías antes, ¿no? Entonces, también, así como tú mismo vas mutando, vas evolucionando y cambiando en tu vida, también van cambiando tus ideologías y tus, tus creencias. Entonces, eh, tampoco somos esclavos de, pero sí, sí tienen un peso bastante directo en lo, que, en lo que somos y en lo que hacemos.
0: Sí, claro. Desde pequeños, pues, nos inculcan lo que se cree, ya lo habíamos comentado en otro episodio, bueno y malo. Y ya llega un momento en el que simple y sencillamente nos toca hacernos responsables de qué es lo más adecuado para nosotros en cuanto a nuestro actuar, en cuanto a lo que queremos lograr y tomar nuestras propias decisiones. Pero, ¿tú crees que hay ciertas creencias mm, superficiales que nos pueden afectar también?
1: Sí, sí creo que hay ciertos temas que de depende sobre todo cuál es el enfoque, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en, en los estándares de belleza, que es una ideología, una creencia de cómo deben de ser las cosas, eh, te puede limitar y a la vez generar una carga porque tal vez una persona que tiene una baja autoestima, el hecho de compararse con otra persona porque cree que esa persona eh, está en ese estándar de belleza va a hacer que, que se sienta peor, que no esté desarrollando una autoestima más sana. Pero también esa misma situación... En un contexto diferente o igual, incluso, puede hacer que la persona quiera superarse y decir: Va, sí es cierto que está este estándar de belleza, que yo lo veo así, pero a la vez decido cambiar como lo veo, decido yo también hacer las paces y tener, no sé, alimentación más sana, o hacer más ejercicio, y mucho depende del lugar desde donde lo haces, porque esa creencia puede ser, eh, te puede llevar a eso, a elegir dos cuestiones diferentes, ¿no? Una es la superficial, que tal vez es como, como yo creo que esto es lo ideal, esto es como me debería de ver o como pudiera verme, entonces mi motivación es superficial, ¿no? Pero también esa misma situación de la belleza, en, seguimos en el mismo ejemplo, puede hacer que la persona indague adentro y también diga, va, entonces trabajo el amor propio. Entonces ya puede ser la misma situación e irse por dos tangentes completamente diferentes.
0: Sí, claro, desde qué posición lo haces y si tomas acción a favor tuyo o más bien en un modo destructivo, ¿no? Porque puedes decir, bueno, es que este es el estándar de, de belleza en cuanto a género femenino y decir, yo nunca voy a llegar a ser así para qué me esfuerzo, ¿no? Y entonces eh, ataco a mi propio cuerpo, no cuido mi alimentación, no descanso bien y esto pues obviamente va a influir en mi comportamiento o bien digo, bueno, ok, este es el estándar de belleza, a lo mejor no llegaré a tener las medidas 90-60-90. Sin embargo, puedo manifestar un cuerpo sano, puedo manifestar un amor propio, puedo cuidar este cuerpo y por lo tanto se va a elevar mi autoestima y esto se verá reflejado y a lo mejor aunque no tenga ese cuerpo que encaja en esas medidas, yo me voy a sentir atractiva. Por lo tanto, eso va a influir en que los demás también me vean atractiva.
1: Sí, claro, es, es lo que está irradiando desde dentro, es como alimentas eso también. Eh, sí considero que varía mucho por la percepción, ¿no? También es, es importante recalcar que, el, ya lo habíamos dicho antes, la visión termina siendo personal, la experiencia termina siendo personal. Para mí una cosa se representa de esta manera y para ti de otra y así, ¿no? Pero sí hay como cuestiones que pueden ser más generales, que es como esto del bienestar, pues, de la salud. Entonces, eh, digo, yéndonos un poquito por esa misma línea, por ejemplo, del cuerpo físico, se me ocurre que la creencia de que tener cierto peso es lo ideal. Entonces, así como ahorita me viene a la mente gente que veo en redes sociales, en Instagram, ahorita que está tan de moda, pues, eh, los influencers, gente que tiene cierto peso dentro de diferentes sectores, ¿no? Entonces, mmm, sigo una persona que él es un foodie, entonces a ellos les pagan por ir a restaurantes y su giro es totalmente en restaurantes, ¿no? Y, y yo lo veo y, y, y sí trato de ponerme en, simplemente en plan observación, ¿no? Porque no es como que, ay, yo porque hago esto estoy bien y tú porque haces esto está mal. Pero sí veo que el resultado que puedo obtener de eso es que tal vez, o sea, si sí, esa persona hace un ejercicio intenso para poder comer, ¿no? Y está en un peso que es como el ideal... Pero también le he pensado y digo, por ese tipo de alimentación también que tienes, eh, o sea, que tiene esa persona, o cualquier otra persona que haga algo parecido, o los que comemos eh, de otra manera o con cualquier hábito, el cuerpo lo va a recibir de una manera a nivel nutrimental. Entonces, si él o cualquier otra persona hace muchísimo ejercicio, pero la idea es estar nada más en un peso y come todo de grasas, de azúcares normal, o sea, sin pensar en una disciplina, entonces, tal vez su hígado está sobrecargado, los riñones, puede haber ahí algún tipo de falla o algo que no está totalmente balanceado. Y si se están basando en que el peso es lo único que importa, pues ese, esa creencia puede generar algo contraproducente. A diferencia de tal vez alguien que eh, igual disfruta la comida y todo, pero hay más límites, hay, hay más eh, racion, raciocinio en eso. Entonces, sabe que si... Igual puede comer lo que quiera, pero no todo el día, no todos los días, no a todas horas. Entonces hay un balance y es la misma creencia de que sí es el peso, pero también tiene que ver en cómo cuido mi cuerpo, ¿no? En, en que en no es nada más el hecho de llenar ese hueco que a veces llenamos con comida, con alcohol, con drogas o con relaciones incluso. Entonces sí sí considero lo mismo que en el último episodio que grabamos, el tema de la polaridad. Creo que ahí es base, considerar todo esto como un... Como un buscar un balance, porque yo en lo personal, así como, como platico esto, puedo decirte, hago ejercicio todos los días, trato de comer bien, pero ayer me comí una hamburguesa y la disfruté muchísimo sin culpa, así como en X cantidad de tiempo voy a tomarme mis cervezas, voy a tomarme mis mezcales, no, no importa, porque realmente viene de yo tratar de mantener ese balance y de tener ese equilibrio a través de esta conciencia que puedo desarrollar.
0: Claro, ser conscientes de que no es nada permanente, ¿no? El hecho de que en este momento yo me encuentre en un régimen, por ejemplo, de que tú nombras cero alcohol, no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar así, ¿no? Porque también necesitamos un momento en el cual necesitamos convivir, eh, o simple y sencillamente se nos antoja, ¿ajá? O, o lo vemos como un premio a cierto número de días que tú estuviste siendo disciplinado y se te antoja beber una copa de vino, se te antoja beber un mezcal, un tequila, y está bien. Simple y sencillamente volvernos más conscientes de lo que estamos realizando el día de hoy y que nada es permanente, ¿no?
1: Sí, y ahí es importante porque también es, es la creencia de qué está bien y qué está mal, ¿no? Eso termina siendo extremadamente ambiguo porque ahí involucra otra vez lo que decíamos al principio, el lugar donde naciste, la cultura en la que estás, tu familia, tu personalidad, tus creencias, todo, ¿no? Entonces, para mucha gente el alcohol está mal porque tal vez son alcohólicos reformados y ya se hicieron muchísimo daño con eso. Tiene mucho que ver la interacción, ¿no? Así como hay países, no sé, los musulmanes, que de verdad el alcohol está prohibido. Y así como aquí comemos puerco, pero hay países donde no comen puerco, hay países donde comen perro, pero aquí no comemos perro. O sea, son ejemplos que pueden parecer muy burdos, pero la idea es que para mí puede parecer bueno o malo algo, pero a fin de cuentas es más bien el, el por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, que, que, ¿cuál es el punto de hacerlo? Entonces, es lo mismo con el tema del alcohol. Yo, yo me, me abro contigo y con la gente que nos escucha y les digo, yo tenía problemas con el alcohol, mejor por llenar un hueco, por canalizar mi ansiedad de manera no sana. Entonces era fiesta por días, tomar, 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 no pensar, no sentir, desconectarme de esa manera. Y afortunadamente y gracias a mí, a mi trabajo y a poder llevarlo en otro tipo de visión, ahora puedo decir, llevo una relación tan sana con, con el alcohol que puedo tener aquí... 10 cajas de mezcal, porque yo también trabajo uh -huh. distribuyendo marcas de mezcal, y en lo que va de la cuarentena no me he tomado más de dos, más de dos copas, simplemente por gusto, simplemente por convivir con mi familia, simplemente porque se me antojó, que la mayoría del tiempo la verdad es que ni siquiera pienso en eso, entonces uh -huh. se puede cambiar la creencia de algo, conlleva un compromiso contigo y con querer hacerlo diferente, si es algo que no es, que no te produce de alguna manera, ¿no? Porque es, es lo que decimos, no es el hecho de, sino es... ¿Desde dónde? Porque cada cosa no es de buena o mala. Simplemente, así como nos dice Gustavo, ¿no? Nuestro mentor genera un resultado diferente. Al final ese es el punto. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres?
0: Y acabas de nombrar una, una palabra clave. Com compromiso. Compromiso contigo. ¿Y qué es lo que quieres realmente? ¿no? Porque muchas personas se pueden justificar diciendo, pues es que yo así soy, es que el cuerpo es débil, ¿no? ¿Ya qué le vamos a hacer? Este, no puedo cambiar, pero realmente no, no estás asumiendo que tú eres el responsable de, de las decisiones que estás tomando y le estás dejando a un agente externo que eh, justifique ese tipo de comportamiento, ¿no?
1: Claro. No, y ese es otro sistema de creencias también. Es que hay tantas cosas entre sesgos cognitivos, sistemas de creencias, porque también podemos creer que no hay nada, o sea, que todo lo malo del mundo está afuera, que afuera es el problema, ¿no? Que la violencia, que el gobierno, que tal. Y realmente, pues, la responsabilidad es... Si sí es cierto que pues, no vamos a cambiar de esa manera tal vez tan pronto con ese impacto, algo global, algo colectivo. Pero si empezamos por nosotros, de ahí, de ahí comienza. Es hacer las paces con uno. Y, y es creer que se puede. También es, es, un, es poder alimentar ese sistema, ese tipo de creencias, de que el bienestar es, es factible, de que se puede vivir en plenitud y que se, se vale dejar las cosas atrás. Porque si nos excusamos en este tipo de cosas, como el es que yo soy así, porque soy mexicano, o porque soy de aquí, o porque mis papás hacían esto, pues... Ahí te estás perdiendo una oportunidad de poder generar una creencia propia. que ya puede ser basada en lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que te funcione a ti. Pero al fin de cuentas, eh, es realmente poder tener este compromiso contigo mismo. O sea, para poder generar algo diferente para ti y desde ahí ya con los demás que están en tu entorno.
0: Sí, poder impactar, entonces sí, a más personas. Primero tienes que hacerte responsable de tu propio comportamiento, de tu transformación, de tu cambio interno. Y entonces sí ya después volteas a ver allá afuera qué es lo que puedes eh, exigir o qué es lo que puedes transformar.
1: Claro, totalmente. Es, es como todo y volvemos a lo mismo. Termina siendo tan ambiguo porque uh, es como con el tema de, la, de las religiones. Por ejemplo, lo tomamos tan textual a veces. La gente lo toma tan textual que se le olvida que es algo interpretativo, que son cuentos a veces, que no es como que literal pasó eso, sino son ejemplos para... Pero si la gente prefiere vivir eh, cegada por el miedo de ir al infierno y vivió su vida simplemente bajo unos estándares que ni siquiera eran propios y ni siquiera sabemos qué pasa después, te estás perdiendo esa oportunidad de vivir el proceso de vida, de crecer como persona en ese sentido propio y, y, que el, y no digo que la religión esté mal para nada. Creo que ahí el, el, el problema, si se le puede llamar problema, es el contexto con el que lo interpreta. O sea, porque no, no, no porque diga la Biblia X cosa o el Corán o cualquier otro libro que, que se base de cualquier dogma o religión, quiere decir que, que, que esté bien ni mal. Simplemente es como ciertas personas lo entendían basada en el contexto de la época, de lo que representaba para ellos y lo que ahorita representa. Entonces, tomárnoslo así, este, pues puede ser muy, muy obvio, por ejemplo, el que matar está mal o el robar está mal. O sea, eso ya en, en el valor personal creo que pues es, es muy obvio. Pero hay otras cosas que, que, pues no, como el ayudar, como el ser compasivo con otras personas, ¿no? Que esa es una creencia de que el ayudar está bien.
0: Claro, y también considero que es una forma de justificar... El actuar en el presente y que se vean reflejadas las consecuencias en el futuro, ¿no? Por ejemplo, porque dicen, bueno, si, si peco, ya lo pagaré en el infierno, ¿no? Y entonces no te estás haciendo responsable de lo que estás haciendo en ese momento presente. Y que también va a traer, obviamente, consecuencias, ¿no? Pero es, sí, termina
1: siendo una excusa. Pues, es una excusa.
0: Adelante, Diosito, me va a castigar, ¿no?
1: Es como, la, como esta frase del, si Dios quiere... Ah, ándale. Lo dices a veces como en... Ah, si sí, mañana nos vemos, si Dios quiere. Entonces, pues, o sea, a veces son como cosas tan arraigadas en el idioma y en la mentalidad que no, no piensas en que realmente esa creencia de que si Dios quiere, o sea, literal, tú no tienes nada aquí de, de voluntad, de valor. Sí es cierto que pues, te puedes ir a tu casa y al rato te mueres en un accidente o que te dormís y no te despertaste. O sea, eso ya yéndote a un extremo, ¿no? O sea, tal vez no llegaste simplemente... Uh, y viste a esa persona con la que te dice si Dios quiere, porque pues te quedaste dormido o lo que sea, no tenemos que hacer tan extremos, pero sí es cierto que no somos barquitos al azar en el agua, que no, sin remos podemos llevar una dirección tener convicción, voluntad compromiso, disciplina y todo eso pues alimentado con el, con el autoconocimiento, o sea sí creo que se puede cambiar ciertas cosas y bueno, por ejemplo la otra vez me preguntaba, digo, no sé si sepas tú lo que son los sesgos cognitivos. Ya a
0: ver, compártelo. Okay, los
1: sesgos cognitivos es una manera en que tu cerebro funciona en lo que se enfoca dependiendo el entorno. Entonces, es como el sesgo de que si tú quieres tu... Si estás pensando en comprarte un SEAT rojo, comienzas a ver muchos SEAT rojos en la calle. Es un sesgo, o sea, es una, una, un tipo de programación basada también en creencias. Pero hay como cuestiones que también son, son un poco más, eh, más generales, no nada más es porque tengas un deseo, sino que también la mente a veces funciona y recibe información que sabe que puede usar a su favor. Entonces, tal es como una mujer que está en, un, en una, una época de, 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 su, de su mes donde está en un modo reproductivo, claro que pues, va a empezar a fijarse más en hombres porque está en, ese, en esa cuestión eh, de reproducción, o sea, que es como el punto más alto, ¿no? Entonces eso ya va un poquito más allá del sistema de creencias, pero a lo que voy es que también nuestra mente de repente va a tener mmm, funcionamientos o direcciones a fijarse en ciertas cosas y no está en nuestro control totalmente. Se puede trabajar a nivel consciente y tal vez ya cuando lo haces consciente ya no cae solamente en este juego, eh, pero pues a la vez también está como el... el si tu creencia es esta tal vez te vas a fijar más en esto, o sea, si, si yo pienso en, en que Dios es lo más grande con ese nombre Dios, tal vez mi sesgo tiene que ver con pensar en que Dios es lo más grande en el universo, ¿no? Pero a la vez puede ser que tú te consideres ateo y más bien piensas en que todo tiene que comprobarse científicamente y basado en ese sesgo en, de tu ideología, vas a ver eso en el mundo que para como corroborar y comprobar lo que tú dices. Entonces encuentras esa verdad basada en simplemente tu visión personal.
0: Ah, okay. Sí, ya había escuchado de esto, pero con otro ejemplo de que te imaginaras la vida y que te colocaras unos lentes, ¿no? De color, por ejemplo. Si tú decías, ah, voy a colocarme estos lentes rosas, ¿qué ibas a hacer? Vas a salir y vas a ver todo rosa, ¿no? Entonces... El, lo rosa lo asocias por ejemplo con lo positivo, ¿no? Entonces vas a salir y vas a ver cosas positivas. ¿Por qué? Porque tus creencias son positivas, porque tú estás manifestando estos comportamientos. Pero si en cambio te pones, no sé, por ejemplo, unos lentes oscuros y lo asocias con lo negativo, entonces sales al mundo y ves todo negativo. No, es que sí es cierto, sí, esto pasa, lo del coronavirus. Por eso
1: también es una creencia, es que es justo eso, exactamente. Es es, es los lentes que ya tienes puestos basados en todo un contexto, todo un trasfondo, toda una profundidad de cada persona. Vi un video que habla de eso, de los sesgos, y poner un ejemplo al principio, que puede parecer muy burdo, pero uh -huh. iniciaba como en una plática donde decía, ¿sabías que eh, hay un estudio científico que dice que eh, la gente que toma café tiene 60% más de probabilidad de generar cáncer? Entonces era así como que depende tu creencia, depende si tomas café o no tomas café, es como lo vas a tomar. Obviamente no es cierto, es, es, eso es mentira, uh -huh. pero el punto de eso era como ver cuál era tu reacción, porque hay gente que pudiera decir como, no, eso no es cierto, así como los que toman café probablemente iban a negarlo. Uh -huh. Así como los que no toman café van a decir, ay, qué bueno que no tomo café. Uh -huh. Entonces es lo mismo, depende de lo que tú creas, recibes información y basado en eso, ya generas eh, una reacción, una respuesta, ya es como, como lo que dices de los lentes, como ves el mundo, eh, pero es, es eh, depende de la persona.
0: Y aparte reafirmas una y otra vez esa creencia, por lo tanto dices, bueno, es que por eso yo me comporto así, porque me estoy protegiendo, ¿no? Por ejemplo, una eh, persona sí, que sí, no sí. le gusta relacionarse con otras, dice, no, pues es que las relaciones son malas porque te hieren, porque te lastiman, y entonces cuando, según él, se da una oportunidad, pero desde una posición que no, que no es desde poder, desde crecimiento, sino más bien de, de dependencia, entonces reafirma esta creencia de que sí estaba bien, por eso debía de quedarme solo. Ándale. Cosas así.
1: No, y es, es interesante porque ahí creo que funciona también la idea del, del, del magnetismo, ¿no? Que atraemos lo que somos. Y si tenemos tan arraigada una creencia va a pasar, o bueno, puede pasar, que las situaciones externas que se nos presenten va a reforzar esta idea. Nos vamos a poner en situaciones porque es lo que queremos reforzar para, para pensar que tenemos la razón también. Entonces, eh, es como la gente que, que piensa que todos los hombres son infieles, uh -huh. pues, o sea, las mujeres que piensan que todos los hombres son infieles, o viceversa, ¿no? También. Te atrae situaciones así, te involucras en situaciones así. O como una persona que tal vez eh, realmente no quiere estar en una relación, pero dice que sí si quiere estar, va a traer gente que no está disponible emocionalmente, que tiene una situación que no, no se presta para. Entonces, ahí también es como checar, como el cuestionar qué es lo que estamos, qué es lo que creemos al final. O sea, no, 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 no creo, no he escuchado de alguien que... O sea, tan comúnmente como en una plática así burda que te diga de, ay, pues, estuve checando cuáles eran mis creencias, ¿no? O sea, creo que este es un trabajo introspectivo, pues, individual, personal. Eh, pero sí puede ayudar mucho como a ver, ¿de cómo ve el mundo? O sea, ¿cuáles son mis, mis creencias? ¿Qué es lo que realmente creo? Entonces, eh, hacer como este ejercicio de incluso escribirlo o hablarlo así como en tu celular para que te escuches a ti mismo. Así de, a ver, ¿en qué creo? ¿Cómo pensarlo? Creo que en, en general... A las personas se nos pasa esto así como directo enfrente de nosotros. O sea, lo tenemos siempre presente, pero no indagamos en eso. Entonces, sí. igual, a los que escuchen, si, si quieren hacerlo, no les va a venir nada mal a nadie en realidad.
0: Sí, hacer este ejercicio de colocar en papel ¿no? todas estas creencias, eh, creo que es muy poderoso y nos puede impactar de manera que seamos más conscientes de, bueno, qué es lo que estoy buscando qué es lo que estoy atrayendo y cómo me estoy comportando y entonces así ya generamos una forma de cambiar este, este comportamiento y lograr, lograr trascenderlo
1: claro, porque al final el impacto que tiene no nos dicta nada o sea, lo, me preguntabas al principio que si podía tener como ese impacto negativo y sí creo que puede tenerlo pero no, no, no dicta nada, no es nada más como ese destino entre comillas de que ay, esto es lo que tengo que vivir a fuerzas y ya. Sino más bien es como del, ¿qué, ¿qué decido hacer? ¿Qué es esto? Si nos quedamos nada más en esa excusa, como decíamos hace rato, es que me comporto así, es por esto, es que hago esto porque así soy. Pues, qué limitado, ¿no? Y te, te, se te está yendo esa oportunidad de poder trascenderlo. Entonces, no, sí existe todo esto, pero no nos limita. Al contrario, podemos tomarlo incluso como, como gasolina, como un motivador para cambiar.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues me dio mucho gusto charlar sobre este tema, sobre las creencias, y no queda más que invitarnos a que a que sigan todo tu contenido también. Eh, coméntanos cómo estás ahorita colaborando más eh, activamente.
1: Pues mira, justo ahorita estoy terminando ya de desarrollar el proyecto y a partir de la próxima semana, o sea, estamos hablando de junio de 2020, ya están dadas de altas todas mis redes sociales eh, en el tema de mi proyecto que tengo de autoconocimiento. En Instagram va a estar como lucid.autoconocimiento y en Facebook como lucid, L-U-C-I-D. ¿Así okay. viene, lucid? Eh, y bueno, es un espacio donde va a haber contenido referente a diferentes ideologías sobre psicología, espiritualidad, eh, nutrición. Todo basado en, en experiencia mía. No soy experto ni en, en ninguna de estas, pero sí compartir lo que a mí me resuena, lo que a mí me funciona. Entonces hay de todo. Videos, interacciones en vivo, contenido de imágenes... Eh, talleres, también ahí va a haber información acerca de las consultas personalizadas o grupales que hago eh, trabajo con, con temas de meditación eh, un poco de coaching de vida entonces pues eh, un poquito de todo para lo que se les ofrezca
0: ok, bueno pues muchas gracias Francisco compartimos aquí eh, tus redes sociales e invitamos a los seguidores a que pues también se acerquen a a aprender un poco más de todo esto y
1: Perfecto, te agradezco también. Pues Muchísimas gracias por la invitación como siempre
0: Bueno nos estamos viendo en el siguiente capítulo
1: Hasta luego gracias a todos
0: Bye bye